0: 欢迎大家回到听世界节目当中，我们接着跟大家聊啊，这个既然说到这个印度买美国的装备，那顺便说一下，最近有几个比较鸡贼的啊，然后不买美军的装备，呃、啊，大家可能会说谁呀、啊？英国，英国 F 三十五 B 战机的数量被砍掉了九十架啊，然后呢，现在大家就明白了，从昨天到今天的这个节目里头，你大概就会明白，美国媒体为什么各种炒作英国的这个事情。原因也很简单，呃，美国呢希望更好的控制住英国。你说你本来买我飞机呢，现在啊被砍掉了九十架，这一架差不多一亿美元，这九十架可不是小数目啊。后续的没法弄怎么办？然后美国媒体就开始喷英国，说你看见没，你战斗机数量被砍掉九十架，两艘航母可是无法满编部署的，你还不赶紧买我的东西啊？这个。呃，美国动力网站战区专栏呢就写这篇文章，说就在这个英国军队准备迎来英国政府下一次国防评估之际，有迹象显示，英国皇家空军和英国陆军的开支将受到大幅度的这个削弱，包括可能计划中的 F 3 5 B 隐形战斗机的数量削减约三分之二。与此同时呢，即将出台的报告文件将概述英军全面现代化的内容，其中包括了空间和网络作战能力。呃，所以这个英国的这个表现呢，大家也看到啊，也是一种风向标啊，也是一种风向标。英国的这个政治嗅觉呢还是比较敏锐的。你看他忽而东，忽而西，简直跟墙头草一样。那这种墙头草是源于实力的不足。当年他实力足的时候，他哪儿跟你废这个话呀？直接金川绿炮就开过来了，对不对？这是英国啊。至于说美国的这个 F 三十五，最近还遭遇了一次比较尴尬的事情。呃，算是 F 三十五第一次在世界范围之内招标，然后遭遇到了流标的这个情况，人家不要他啊，直接说我不要你这个，了，我就买欧洲的那个联合战斗机台风，我也不买 F 三十五。一个小国家啊，虽然这个小国家驳了这个美国的面子，但是。但是美国不气馁啊，继续推销这个 F 3 5虽然他们国会的这个老爷们说啊，这个 F 3 5项目是个耗子洞，别再往里头投钱了。说了这番话，但是我们也要注意啊 ，F 3 5依然是五代机里面的佼佼者，并不像他们说的那么不堪，水平还是有的，水平真的还是有的。但是出了问题比较多，这也是事实。那至于说这个 F 3 5能不能打败四代机，我可以明确的告诉大家。F 3 5打四代机还是很容易的，还是非常容易的啊！大家还记得不记得在过去的这个红旗军演里面，美国的红旗军演啊，五代机多次大比分战胜四代机，而且呢，欧洲的这个飞行员，尤其是法国的啊，跑去这个进行比赛啊，有一次还吹嘘说啊，我在这个战斗之中还这个击落了什么 F 2 2啊，就是军事演习里面，他说我这个能对付五代机，大概知道五代机的长处和弱点是什么。啊，这是他们自己盟友之间的这种演练啊，所以说呢，这个 F 三十五有一定的这个水平。我们现在防止什么呢？美国现在也会学会这个战略忽悠了。一万的时候，他意志力量很强，他不忽悠。然后现在呢，他他只他老搞那个什么叫战略威慑。一方面呢，他把这个东西展示给你看啊，我有能够打你的东西，然后呢，他在表示我有打你的能力。最次的是什么呢？啊，就是最后那一条，就是我有使用这些武器打你的决心啊！这就是威慑战略的三个核心。那至于说这三个核心，现在呢，他可能也开始读《开孙子兵法》啊，知道什么呢？知道这个能而示之不能，用而示之不用。所以你会看到他现在他说：“哎呦，这 F 三十五项目不行你，你忽悠谁呢？这个啊，《孙子兵法》我们老祖宗发明出来这个东西。”我还能被你忽悠？这东西到底行还是不行？我心里头也是有有一本账的啊！你放心 ，F 35还是行的啊，但是并不像他吹的那么行。虽然它问题比较多，但是也不像他现在忽悠的那么不行啊！这个大家要注意。这是 F 35。那 F 35呢？咱顺便提到了这个英国啊，英国政府本来是打算购买138架 F 3 5 B 短距起飞垂直起降战斗机。但是现在看来，这个计划似乎有点不太妙啊！主要源自于钱不到位。呃，这支羽翼尚未丰满的五代机机队呢，由英国皇家空军和英国皇家海军联合运作。在没有部署到伊丽莎白女王级航母的时候 ，F-35 战斗机驻扎在英国诺福克的皇家空军马汉姆基地。呃，在我记印象中很深啊，应该是在去年年底的时候。呃，美国海军陆战队把他的 F 三十五战斗机派到了这个英国航母上啊，演示一下，我是可以给你弄的。啊，然后我给你一个中队，我帮你驻扎，你这个航母跟带着我一块儿出去玩玩。呃，英国现在航母满编都这么费劲吗？还需要美国海军陆战队给你飞机进行支持？那么英国 F 三十五 B 计划从一百三十八架。呃，砍到48架， 4 8架的话，也就够这个两艘航母用的。迄今为止，英国已经承诺在2025年年底之前购买48架 F 3 5有点强买强卖的这个意味。此前，英国国防部一直坚持要购买138架，问题是这些钱从哪里来呢？这个预算里面到底有没有？英国官员们表示，一艘航母上需要部署24架 F 3 5 B 作为航母打击角色的可靠补充。然后要考虑到需要进行训练和维护，尤其是部队还有其他前线任务。一支48架战机的机队是无法让两艘航母都同时部署 F 3 5舰载机的。英国议会国防委员会海军高级研究员啊、呃，曾经在去年9月份的时候说过 ，F 3 5战斗机的数量必须要比每艘航母部署24架的数量更高。他认为60到70架 F 3 5战机的数量是合理的。呃，问题是你那个台风多用途战斗机怎么怎么办呢？你还买的有啊？英军呢现在决定退役24架最老型号的台风战斗机，在 F 3 5 B 和这个台风战斗机下省下来的这个资金，应该可以用于新一代战斗机暴风的这个研究资金。哎呀，拆东墙补西墙啊，捉襟见肘啊！这个小钱钱真心甜呐、啊！这个事情呢，给你说了很多遍。然后呢，他现在到底能不能独立自主搞六代机？这个事情，我可以明确的告诉大家，他自己独立自主搞六代机的可能性不大啊！联合去搞，联合那么三四家去搞的可能性比较大。尤其是日本对这个项目是相当相当的有兴趣。为啥呢？空呃空自的这个实力不行。然后研发能力不用说了啊，包括传奇重工啊等等，研发能力也不行啊，很多地方受制于美国，非常的严重。那那受制于严重的英呃日本当然要想办法了，呃这个当然去找英国了，看,看你有没有这样的东西。然后上一次我记得新型战斗机项目垮了之后，他后来找到了英国啊，说是买那个五代机设计资料，不知道最后谈妥了没有。啊，这个事情呢，他们黑不提白不提，咱也就装作不知道。至于说这些东西到六代机啊，六代机我可以明确的告诉大家，六代机不是呃随随便便哪几个国家它都能搞的。我们可以掰着指头数啊，美国能搞，中国能搞，俄罗斯能搞，呃，英国加意大利再加一个瑞典差不多，法国、德国。啊，再加一个西班牙啊，他们几个加到一块儿的话，我估计七七八八能够搞得出来。未来的六代机可能就这几种了。大家说其他国家，其他国家不好意思，五代机的门槛你都迈不过，六代机就不要想了。六代机你们是造不出来的。呃，有些个国家就怎么说呢，就跟班上的同学一样，一看到有一个同学啊，那个学习成绩从班里倒数第几，然后呢直线上升，窜到了全班第二。他觉得他怎么行啊？他行我也行啊，然后你行你上呗。等到他上的时候，告诉出来那个东西啊，作业交不起，要么就是错题率太高，各种情况都有。这个不得一翻寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？所以说呢，认认真真打好自己的工业基础，这是最关键的啊。如果工业基础打不牢，你就会像印度那样成为破脚丫。怎么个破脚丫法呢？你看那阿琼坦克。就因为一个装甲搞不定，然后这个重量，现在最新的那个据说已经往六十八吨还是六十几吨去飙去了，六十多吨呢，什么概念呢？六十多吨，你那公路桥梁能扛得住吗？万一走到哪个桥那儿，哎，大家还记得，去年的时候他往山上去运坦克，结果走到一个小桥的时候，运坦克那个平板车重量太重，直接把桥给压塌了，连车带坦克一块儿丢到沟底去了。过了一个星期，那、这个桥终于修好了。你说这事儿也闹腾了。哎、啊，那坦克好像是特七二吧？特七二可没那么重啊，四十多吨。你整一个六十多吨的去你，你是让他当铁王八蛋还是怎么着呢？去出去去堵门，还是堵堵你自家门，还是沉你自家的这个桥？这个我都不得而知。呃、啊，这是破脚丫的表现。装甲不行，那就重量来凑。我厚度上去了之后，我总能防吧？他是这么想。的。等到这个面多了加水，水多了和面，最后就揉成了一个大坨儿，六十八吨的大铁疙瘩啊！这个铁王八到底行还是不行？谁用谁知道啊！至于他说他行，呃，我估计《世界坦克杂志》的这个呃编辑部，我估计都要笑喷了。今天中午，整个笑料都被他们抱怨了。这是印度的这个工业啊，我顺便就提一下，是这样一个情况。那么我说到六代机的时候，我顺便给再给大家提一下大推力发动机。你甭老在那儿笑话我们，说我们那个发动机啊，心脏病。我告诉大家，太行已经行了，很多人还没有反应过来，这是一方面。另外一方面就是什么呢？你看一看世界上，有人吹说罗罗公司很厉害，罗罗公司啊就是。跟那个造劳斯莱斯的那个汽车那个公司原本是一家，后来早都分家了，一个是航空，一个是搞汽车啊，搞这个高端汽车。罗罗公司能不能造很好的发动机？能，但是你能够造这个军用飞机的大推力发动机吗？不好意思，现在这个世界上，你再去算一算的话，欧洲不行，欧洲能造中推，呃，造这个大推力的这种战斗机用的发动机，不好意思，造不了。啊，造出来的有没有有堪用吗？不堪用，这是欧洲的这个情况。那现在谁能造呢？美国自然排第一，紧随其后是俄罗斯，啊，接下来再算的话就是我们了。全世界现在只有这三个国家能够造这个战斗机发动机的这种，啊，这个大推力、小涵道比、大推力的这种发动机。那这个事情呢，大家可能不知道啊，觉得罗罗公司水平很高啊，没错，确确实实水平很高，那就是造不了重型的。只能造中型的，那这也是事实。咱们呢可以同时造中型的，也可以得造重型的。那当然了，材料学啊，还有这个设计啊，还有各种各样的这种工艺技术的这个不断进步呢，我们慢慢也越来越好。但是呢，跟世界上最先进的水平相比，我们虽然在已经在同一阵营了，但是呢，在有些领域还是需要看到别人的这个长处。啊，这个博采天下为己用啊，而且呢，一定要不骄不躁。等到六代机横空出世的时候啊，这个时间呢，大概在2035年之前，时间也很快啊，一眨眼就过去了。十几年之后，你会发现，六代机，哎，可能就要露出一些这个啊真面容了。到那个时候，这个发动机呢，跟现在又不一样了。呃、啊，六代机，我们跟美国是站在同一起跑线上的。至于说，谁的更厉害，那就要看谁的这个设计理念更符合历史发展的这个潮流和趋势。我们先进一下广告，广告之后跟大家接着聊。欢迎大家回到听人界节,节目当中。我们刚才呢，给大家聊到了最近一段美国媒体比较起劲儿啊，又是喷英国啊，说你这个不买我的这个飞机咋咋咋咋咋地啊。最近呢，他还在喷土耳其，说啊这个土耳其啊土耳其这个事儿的再说一下。土耳其它不是有国产坦克吗？本来这个坦克呢，打算用的是美国的这个动力包，但是美国呢，这个因为跟土耳其关系闹掰了，闹掰了之后呢，美国当然就不让他用了。那土耳其国产坦克呢，向这全世界去找啊，找这个可用的动力系统，找来找去，找去找来，找到了韩国。然后美国媒体大嘴巴一说，哎呀，韩军坦克不咋地，曾经因为动力问题出现过差的你言下之意就是，你装备他的动力系统，等着你坦克趴窝吧。这个一黑黑俩啊，这个还是很有意思的。现在这个韩国也不知道还吹不吹自己的这个泡菜了啊？这个泡菜这个东西呢，我们全国各个省份基本上都有，而且有不同的口味。光四川省一个省就有各种各样的口味的泡菜。但是呢，大家也知道这个菜呢。这个泡菜啊，通常不上席面，为什么呢？你吃个晚饭，喝个小米粥，然后就个菜还是可以的。没有谁听说上正式席面的时候，你把泡菜给拿上去的，那也太寒碜人了。我估计客人看见了之后，你,你这是咋回事啊？呃，成心不想让我吃饭呢？就整点那个啊泡菜，那是不是都上小米粥？咱一吃晚饭直接走了就得了。所以说呢，这个东西注意。但问题是我有一个朋友啊，他原来在这个韩国，跟韩国这边交流。呃，这个交流了这个一年时间，交流了一年时间，他天天最盼望的就是赶紧跑回来，为什么呢？实在是瘦了好多斤呐、啊！啊，瘦了好多斤。我看到时候，我说你怎么保持这么苗条？他说你去韩国待一年半载的，你马上你跟我一样瘦，没没啥东西吃啊。这个韩军坦克，我记得原来自己吹嘘自己的这个东西很厉害。呃，不光吹嘘这个，人家看到自己能够造那个金鹰教练机的时候，我记得九十年代啊，当时九十年代能造这个喷气式教练机了，哎呀，特别开心、啊。他说这个韩国怎么怎么样能够造这个，呃，喷气式教练机了，还是独立自主。我心说这个喷气式教练机、喷气式飞机，我们上个世纪五六十年代都能造了。你你现在到过去三十年了，你造个这个你你有啥好嘚瑟的？后来想一想。有的时候他就是这个样子，他越是没有啥，他越需要吹嘘啥啊，越需要从那个文化上给自己找补，啊，就是找爹，各种找，找来找去，找去找来，然后呢就陷入了自我膨胀而不能那个什么，而不能自持。为啥这么说呢？你看有哪些？把神话故事当自己起源的，通常都是没有什么历史的，他没法找啊，他没有确切的这个史书记载啊，他没招儿，那怎么办？他就一股脑把他推到神话故事传说里头。这个东西有没有一定的合理成分？有啊，尤其是在巫和这个科学没有分家之前，呃，这个巫术啊什么之类的这种东西啊，口口相传的有一些神话故事，大概能够讲一下这个起源什么，但是比较模糊。确切的，你还得看你史书记载，中国的这个史官制度是异常发达的啊，有什么事儿都给你记下来。但是别人不好意思，别人要么文字不咋地啊，要么呢就是没有发明纸，啊，这个载具不行啊。反正呢，他们都是大约摸。在这个情况之下，你越是进行数字分析，越是进行那个科学分析，越接近于那种技术发展啊，那怎么样呢？你的个这个文明就越发达。所以这就是一个表现。你看那些凡是拿神话传说当起源的，通常都没啥文化自信啊。这个大家不用在网上跟他们太过于争辩。为啥呢？原因很简单，因为他们没自信，你再去刺激他，啊、这简直是这个什么拿小棍儿戳蛤蟆，一蹦蹦多高？关键是癞蛤蟆它扑到人脚面上，它不咬人，它恶心人呢，对不对？这是一方面啊。当然了，我也赞成啊，就是舆论的阵地，你不去占领，别人就会去占领。呃，想喷他们的时候，你想喷就喷啊！告诉大家到底是什么是真的，不然的话他会认为你不说话，然后呢，他认为他嗓门大吧，谎言重复一千遍，大家都认为他是真理了。呃，比如说他想抢什么端午节啊，比如说想抢一些其他什么之类的东西，这抢的都多了啊。这个情况呢，我们见识的也比较多。我就想问一下，你们国家这个史书上啊，找找老书，为啥都是汉字儿？啊，废除汉字，反正我估计日本人在那儿偷着乐。日本说：“我可没咋废废除汉字啊，将来我还会回来的，还会回到这个东亚的文化圈里头的。”啊，虽然现在这个有人在我这儿驻军，我也很不得意。但是呢，呃，人家呢一向是势大主义啊，这个对韩国来说也是一个很好的一种借鉴吧。至于这个东西，我倒觉得到现代社会了，咱们更多的是讲究一个主权平等啊，我们一律愿意。平等对待，但是民间我告诉你，你抢我们东西，然后呢，非赖说什么都是你的，这个我就有点呵呵哒了。你看你古代的这个刀剑啊，古代的刀剑受哪方面影响比较多呀？古代的时候受这个汉唐的这个影响非常的大，那近现代受日本刀、倭刀的影响也比较大。我想问一下，哪些是你独立创造出来的？啊，你可以给我举几个例子，独立创造、有创造力的文明。他才是有生命力的文明，你哪儿哪都是从别人那儿学来的，你好意思说吗？一说，哎呦，这这形制，你在我们这儿找找的有，玩古玩的都知道啊。那个韩国人到咱们这儿，看的那个马凳便宜，曾经大批量的收购马凳，为啥呢？回去装点他的这个博物馆，说，哟，你看这都是我造的。要注意啊，一定要注意这种情况。啊，这种情况还是有的，不是没有。前些年的时候，人家就大批量来收购，收购完了就往人家那博物馆一说，你看我的这个祖先怎么怎么样，也不管这个东西。人家要是能站起来说话的时候，我估计那马蹄子得踢到他脸上去，踢到他脑门上去啊！您出门怎么让人给踢了呢？啊，不，不是让人给踢了的，不好意思啊，说反了。我们今天呢，先给大家聊到这里。